0: Hun kan ligesom se, at han stiller sig mellem to biler, og hun kan egentlig ikke konkret se, hvad han risser med, at han ridser, men hun kan tydeligt høre den her lyd, der ligesom kommer, når man sætter en, en ordentlig fed risse i lakken på en bil.
1: En beboer på Østerbro i København parkerer sin sprit nye sorte Volvo XC40 og dribler op i lejligheden med ungerne, inden hun vender tilbage til bilen. Men da hun kommer ned på gaden, der opdager hun, at den er galt. I lakken på den spritte nye bil er en kæmpe stor hvid risse på siden af bilen. Kvinden tager et billede af risen i lakken og deler fotot på sin story på Instagram. Hun skriver noget i stilen med Øv, tænk at der er nogen, der gør det. Og så går det op for kvinden, at hun ikke er den eneste. Over et halvt års tid får Københavns politi anmeldelser om herværk på over 70 biler. Alene på det indre Østerbro. Ja, og hvem er det så egentlig, der begår seriehærværk på SUV'er på det pæne Østerbro i København? I hvert fald så sidder en 38-årig forsker nu på anklagebænken. Min kollega Emma Winkel har overhørt første retsmøde i Københavns Byret. Emma, den her række af herværk, der er blevet begået på Østerbro mod de her dyre biler... Kan du ikke lige beskrive, hvad er det her for et område egentlig i København?
0: Det er jo det indre Østerbro, så man kan sige, det er jo det lidt, lidt pænere del af, af Østerbro. Det er især sådan er sket omkring Østerbrogade og sådan nogle af de sidegader, der er omkring, Og man kan sige, at Østerbrogade er jo sådan en, en gade, hvor der egentlig er sådan rimelig uh, trafikeret, men der er også sådan en meget byliv. Altså, der er mange små butikker rundt omkring uh, i de her sådan lidt pænere facader, der ligesom er på bygningerne. Og det er sådan nogle lidt... lidt dyre forretninger, ikke fordi det er nødvendigvis er sådan altså helt Louis Vuitton, luksusstyrt, men lidt, lidt pænere øh, interiør- og tøjforretninger og dagligvarerforretninger, ligesom er her på, på Østerbrogade. Og nogle af de her sidegader, hvor at, at der så også har været anmeldelser omkring øh, herværk, det er sådan gader som Karl-Johansgade, Gustav Adolfsgade, St. Jakobskade. Det vil jeg tænke var sådan lidt mere bolig. Altså der er mange, der bor også i de her øh, områder, men sådan pæne lejligheder, vi har det som.
1: Ja, og noget, man jo i København nogle gange beskriver, det er de her såkaldte Østerbro-lejligheder, og, og, og hvad refererer det sådan til, hvis du skulle beskrive det? Ja, hvordan
0: jeg alverden ville jeg beskrive det, men det er jo, der er jo stuk, og der er, der er pænt og nydeligt, og man kan næsten forestille sig, hvordan der er designermøbler oppe i lejlighederne, altså ægget står der måske og... Og der er, der er jo godt fyldt med biler i gaderne, ikke? Altså nogle af bilerne er måske også lidt pænere, end hvis du går rundt på Nørbro i København, for eksempel, hvor det er måske er nogle lidt billigere biler, som der står i gadebilledet. Vi har med et forholdsvis pænt og dyrt
1: område at gøre i København i hvert fald. Og den her sag, den handler jo om herværk på biler. Hvad er det for nogle biler, det går ud over?
0: Altså det er faktisk kun SUV'er, som der bliver beskrevet, og der er blevet begået herværk mod. Altså hvis du for eksempel har en stationcar, så har du kunnet være, altså, tage det rimelig roligt med at parkere din bil på Østerbro. Dermed hvis det er en lidt større bil, der bruger lidt mere benzin måske, for eksempel er det sådan noget som Volvo'er, Porsche, som er en del af anklædeskriftet. Det er de biler, som det er gået ud over. Okay. Der er så
1: ham her manden på spil, som er blevet navngivet Ridseren. Og så er det, at beboerne her på Østerbro opdager, at der er et eller andet galt. Der er noget, der virker underligt i den her ellers almindelige hverdag, de går og har. Hvad er det, der sker?
0: Man skal forestille sig, at alle de her forskellige beboere på Østerbro, de har jo nok bare gået rundt i deres egen hverdag, og så er de kommet ud til deres bil, og så er de opdaget, har de opdaget, at oh, der er fandme kommet en rise i min bil. Den kan jo være kommet af mange årsager, kan man sige, men... Da de så begynder at komme tilbage til deres bil igen og igen og igen, efter de har fået en omlakeret, og der igen er kommet riser, så begynder flere beboere ligesom at lægge mærke til, at der er et eller andet her, som der ikke er normalt. Det virker systematisk, det her. For eksempel så det, den her øh, kvinde, du lige nævnte her i introen, der ligesom lægger det ud på sociale medier. Der er nogen, der har lavet den her rise, hvor hun jo begynder at få en masse respons på, at der er også andre, der oplever det her i nabolaget. Og der var faktisk også en, en kvinde, der vælger at gå til Ekstrabladet og fortælle, at der er altså en eller anden serie herværker, en eller flere i hvert fald, der er på spil. Så derfra begynder at der at komme endnu flere, der melder sig på banen og siger at det oplever de faktisk også. Og det er jo en periode på faktisk 6-8 måneder, hvor beboerne på Østerbro begynder at opdage, at der er et eller andet her på spil, og den er helt galt. Og det er
1: jo især to kvinder, øh, som ligesom slet ikke kan slippe den her sag. Hvad er det, de specifikt oplever?
0: De bor nemlig faktisk lige over hinanden på Østerbro, altså i øh, lejlighederne over og under hinanden. Og de begynder jo også at snakke sammen om, at der er et eller andet her, der ikke kan passe. Der er for eksempel en, øh, en morgen, hvor at der er en, der kommer ud fra... Øh, hun, hun skal på arbejde, kommer ud på gaden og ser den anden nabo stå og er helt grædefærdig ud på gaden og siger, at hun har, hun har så fået en ris i bilen igen simpelthen. Og hende her, hun, hun må jo så slippe alt, hvad hun har i hænderne og lige droppe med at komme på arbejde og gå ud og se, har hun også fået en ris i sin bil? Og det havde hun. Så de har begge to lige fået en ny ris i bilen. De begynder så faktisk at gå rundt i området og tjekke andre biler ud, og de kan faktisk se, at de ikke er de eneste med en SUV, der har fået en ris. Så de begynder jo ligesom at, at se, okay, det, den er altså større end bare dig og mig. Og på den måde, så begynder de faktisk også at snakke sammen med nogle af de her andre. Tag kontakt til nogle af dem, der, øh, der også har fået oplevet det her. Og så på den måde, så begynder de faktisk at arbejde sammen. Altså, nu
1: snakker vi om, at det er i biler, og øh, sådan nogle ridser, de kan jo vel tage sig ud ret forskelligt. Øh, ved du noget om, hvor store og alvorlige de her risser er i
0: de her biler? De forurettede sagen i retslokalet Københavns Byret beskriver dem som store i hvert fald. Og mange. Altså det er ikke bare nødvendigvis én risse. Det kan være, at der både er på foran og på bagenden og på begge sider af, af bilen, der er også nogen, der beskriver det. Det er lidt kommet an på, hvor du har parkeret bilen. Altså, hvis du har parkeret bilen i en bås, øh, så vil riserne typisk være på siderne af bilen. Hvorimod, hvis du måske har lavet en parallelparkering, så er det på forenden og på bagenden af bilen. Men faktum er i hvert fald, at der er ikke tale typisk om kun én ridser, der bliver efterladt, men det kan være mange riser der bliver efterladt.
1: Og så sagde du lige, at, at de her beboere begynder ligesom at mistænke, at der er måske noget systematisk i det her. De opdager, at de er mange og, og går sammen, men inden de går sammen, kontakter
0: de så politiet? Ja, flere af dem kontakter politiet adskillige gange. Der er for eksempel en, der har prøvet 30 gange at anmelde det her til politiet. Men hver gang de anmelder det, får de sådan lidt et svar tilbage for politiet, at de kommer til at gå videre ind i den her sag.
1: Okay. Så de står her med alle deres risser i deres dyre biler. De oplever, at de er rigtig mange, som oplever det samme. Og så beslutter de sig simpelthen for at organisere sig på en måde og tage sagen i egen hånd. Hvad gør de?
0: De gør en række forskellige ting. Der er nogen, som der installerer overvågningskameraer inde i deres biler der ligesom har sådan nogle bevægelsessensorer på. Det vil sige, at hvis der er nogen, der begynder at bevæge sig tæt på bilen, så tænder kameraet og begynder at filme, hvad der foregår rundt om bilen. Der er nogen, der begynder at, sådan, de at kigge ud fra deres øh, lejligheder og holde øje med deres bil for at se, om, om der kommer nogen forbi og sætter en, øh, en risse. Der er også nogen, der filmer fra deres vinduer, så de ikke skal stå og holde øje i lang tid, kan man sige. Øh, men der er også nogen, der simpelthen begynder at blive strategiske omkring, hvordan de parkerer deres biler. Hvor, hvorfor det? Fordi, at politiet jo netop kommer tilbage og siger, at vi kan ikke gøre noget, så begynder man at tænke om, så må vi jo selv sørge for, at der kommer noget dokumentation. Der er for eksempel en af de forrettet her i øh, i sagen, som der har en øh, en sort Porsche, som altså, det er jo faktisk ret sørgeligt. Han, han ender faktisk med at at sælge sin lejlighed, fordi han simpelthen ikke øh, kan overkomme det her herværk, der er mod hans hans bil. Nå, det er øhm, nok enig. Ja. Han får så mange riser og han går heller ikke noget ved dem hver gang, altså han samler lidt til bunke, fordi det er så dyrt at få lakeret den her bil. Så man kan lige så godt lige vente til, at der er blevet sat nogle flere riser før man kører den ind på, på værkstedet, ikke? Nå, men han, han gider heller ikke anmelde det hver gang, fordi han jo ved, at han ikke øh, kan få noget hjælp. Altså, han... i, i forhold til det her med, at politiet ikke hjælper dem, kan vi lige,
1: altså har de givet noget svar på, hvorfor de ikke vil gå videre ind i sagen egentlig?
0: Ekstrabladet har set det her standardsvar, som, øh, som beboerne får fra, fra politiet, og der står det i, at politiet ikke har tænkt sig at en efterforskning, og der simpelthen ikke er grundlag for at gøre det, og det handler om, at jo, der er en anmeldelse, vi kan alle se, at der er en risse i bilen også, men der ikke er nogen mistænkt, og hvor i alverden skulle politiet egentlig også starte, men man umiddelbart har politiet faktisk ikke særlig meget at gå efter.
1: Og så er vi jo så tilbage til det her med, at beboerne begynder at parkere deres biler øh, strategisk, øh, så der for eksempel er overvågning, og de her ting, som de, ligesom kan, så de selv kan spore, hvem den mistænkte eventuelt kunne være. Kommer de så nærmere øh, noget, efter de har gjort det her et stykke tid?
0: Ja, de får faktisk efterhånden en ret klar idé om, hvem det er. Man har været meget i tvivl om, det overhovedet var kun én person, om det var flere personer, om det egentlig var systematiseret, eller om det bare var en en lang række drenge, der måske gjorde det her, eller piger, eller drengestreger. Det kunne være det, der bare var tale om. Men man får simpelthen et et ansigt på den her person, og man begynder at lægge mærke til den her person. Han han bor faktisk i området ret tæt på, hvor alt det herværk foregår.
1: Hvordan får man et ansigt på ham?
0: Det har der faktisk ikke været fremme i retten endnu, men jeg ved, at vi kommer ind til til det næste retsmøde.
1: Okay, og så finder de ud af, at han nok bor på Østerbro i deres eget område, og hvad gør de så herfra?
0: Jamen, så begynder de at holde lidt øje med ham. Der er især den her beboer, som der hedder Mette Lind, som der bor lige ved siden af. Og Mette Lind er jo et en, som vi også tidligere har talt med her på Døgnaporten, netop omkring den her serie af herværk, som der har været begået mod, mod øh, hende og, og bilerne i nærheden. Nå, men øh, så er der den her dag, hvor hun kigger ud af vinduet og kan se, at risseren bevæger sig ud af lejligheden. Og så ser hun faktisk til snit til at følge efter ham. Okay. Så det gør hun altså. Hun bevæger sig ud på, på gaden og følger efter ham sådan på, på afstand. Og så tager hun ham faktisk på færds Nå, konfronterer ja. hun ham så? Ja, altså øh, hun, hun skal jo lige se, hvad det er, han ligesom har gang i, inden hun ligesom vælger at, at gøre noget ved det. Ikke? Hun kan ligesom se, at han stiller sig mellem to biler, og hun kan egentlig ikke konkret se, hvad han riser med, at han riser, men hun kan tydeligt høre den her lyd, der ligesom kommer, når man sætter en, en ordentlig fed risse i lakken på en bil. Så hun går faktisk hen til ham og konfronterer ham. Hun fortæller faktisk i retten, at den her aften, der kommer de ret tæt på hinanden, og hun fortæller, at når man i så lang tid har oplevet, at en bil bliver ødelagt, så skal det stoppes. Så når man ser noget, der er ulovligt, så skal man råbe højt, har hun lært. Så tog derfor fat i Ridsund og spurgte, hvorfor han gjorde det. Og så løber han altså til gengæld. Okay, han flygter simpelthen fra gerningsstedet. Han flygter fra gerningsstedet. Hun og nogle andre går faktisk i gang med at prøve at finde ham ude på Østerbro. De ender så med at centrere tilbage omkring der, hvor han bor i hans lejlighed. Hvor han så også kommer tilbage. Og da han kommer tilbage, så kan man sige, at de fastholder ham og tilkalder politiet. Og så kommer politiet og, og anholder ham faktisk her på stedet. Okay, så her kan politiet godt skride ind, fordi nu har vi ligesom et menneske. Vi har en klar mistænkt, som vi faktisk står med, og så kan politiet komme og, og anholde ham. Okay. Og så
1: ender det jo så med, at han faktisk bliver tiltalt øh, og kommer til at sidde i Københavns byret og skal forklare sig. Hvad bliver han helt præcis tiltalt for?
0: Han er tiltalt for faktisk kun, kan man sige, øh, fem tilfælde af, af herværk i en organiseret eller systematisk skræd. Øh, og jeg siger kun, fordi at der jo, det har politiet i hvert fald tidligere været ude at sige, at der var over 70 biler, de havde fået anmeldt, der skulle have været udsat for, for herværk. Og man kan også høre på flere af de vidner, der er inde og fortælle, at det jo ikke kun, altså selvom... Øh, der i Anklagskriftet øh, kun er blevet sat en rise på den her Porsche, for eksempel, som der er blevet rejst tiltalt for, så har han jo oplevet et hav af gange at få riset sin bil. Men det vil jeg tro er spørgsmålet om, hvad politiet netop kan dokumentere, og hvad som der kunne have været en rise fra alt muligt andet i virkeligheden.
1: Mm-hmm. Og så sidder han så her i Københavns byret, der skal forklare sig, og det har du jo overværet. Hvad forklarer han?
0: Han nægter sig uskyldig skyldig i de her tiltalpunkter omkring serierhærværk på Østerbro. Han fortæller... Altså, for eksempel skulle man jo tænke, at den var rimelig klar, når han bliver taget på, altså på færds gerning, lyder det som om, her på Østerbro. Men han, han fortæller for eksempel, at han faktisk ikke rigtig kan huske den her episode, øh, som foregår den 11. september 2020. Øh, han fortæller ligesom, at, at den her dag i det hele taget er ret toget, og da han ligesom bliver anholdt af politiet, er han egentlig i en, i en slags choktilstand Altså han kan meget huske det klare, hvad der sker bagefter, men selv anholdelsen og det her med, at han skulle have stået og ridtset en bil, det, det har han simpelthen ikke nogen erindring om. Altså vil det sige,
1: at han faktisk ikke nægter, at det skulle have været sket, men bare siger, at han ikke lige kan huske den dag?
0: Han kan i hvert fald ikke bekræfte, at det skulle være ham. Så det kan du godt sige, at han kan i hvert fald ikke, han kan i hvert fald ikke huske det. For- forklarer
1: han mere om, hvorfor han ikke
0: kan huske alle de her ting? Ja, han fortæller faktisk, at det er som om, at han har et Out, at han ikke sådan kan forholde sig til, til, at det skulle have været ham. Altså her, når han ligesom bliver taget på færre han kan simpelthen ikke forholde sig til, at det skulle være ham, der havde gjort det, og det hele virker så meget surrealistisk for ham. Noget, der jo så, synes jeg egentlig er lidt, lidt spændende at blive mærke i, det er, at efter at den her anholdelse ligesom finder sted, så opsøger han faktisk en psykolog. Og hos den her psykolog, så finder de ud af, at han faktisk er i en dyb depression, og det har han altså været i hvert fald længere tid, end han selv lige har gået, og troet, i hvert fald så langt det, som de her anklageskrift i øvrigt også dækker over. Og det som jeg med til, at han, ikke, at, han, at han husker dårligt fra den her periode. Er der kommet noget dokumentation på det i sagen, eller er det bare noget, han selv forklarer? Det er noget, han selv forklarer. Vi er ikke nået til de personlige forhold endnu i øvrigt, hvor jeg vil tro, vi også går lidt dybere ned i det her. Men han fortæller, at han i hvert fald også stadig går til psykolog, så det er ikke noget, han bare gjorde for en kort periode. Han går til det stadig, selvom han startede helt tilbage i september 2020.
1: Okay, men det kunne så være en potentiel øh, forklaring, at han over den her periode, hvor de her ridser er foregået, har været i den her dybe depression, hvor han simpelthen øh, har momenter, han ikke øh, kan
0: huske. Ja, altså om, om det så gør, at, at det ikke var ham, der lagde ridserne eller ej, det er svært at sige, men det gør i hvert fald, at han kan forklare, at, at der er grund til, at han husker dårligt i hvert fald for den her periode.
1: Hvad med så alle de andre tilfælde, hvor han også skulle have ridset i
0: biler? Der er noget dokumentation på nogle af de her ting. For eksempel ham her øh, med Porsche, der jo har bevidst parkeret sin, øh, sin bil ud for en Føtex Food, hvor han kunne se, at der var noget videoovervågning. Der har man noget ret klart videomateriale, hvor man kan se en, øh, en mand, der kommer ind i den her Føtex Food, som ligner den, den tiltalte riser her. Der bliver han jo spurgt, riseren, at det her dig, der er på videoovervågningen. Og han siger, at han, kan, han kan bare ikke erindre, at han skulle have været i Føtex Food på den her pågældende dato, den her sommerdag i 2020. Så derfor kan han ikke bekræfte ham, eller hvad? Han kan ikke bekræfte det ham. Og det, der er væsentligt på den her overvågningsvideo, det er jo, at man ser ham gå ud af Føtexen igen, gå forbi den her sorte Porsche, der holder, går meget tæt på den her sorte Porsche, og efter det, så er der jo efterladt en rise lang. Mærke Men han kan ikke bekræfte at det er ham, og han kan i hvert fald ikke huske, at han skulle efterlade den rise her.
1: Det har jo ellers været meget smart tænkt af ham her, øh, manden, der bevidst parkerer sin bil ude for en Physics fordi der netop er overvågningskamera.
0: Præcis, og der er jo i øvrigt heller ikke nogen, der anfægter, at der er blevet riset. Spørgsmålet er bare, om det er risseren, der har gjort det.
1: Jeg har lige kort beskrevet ham i, i introen, eller som den her 38-årige forsker. Men kan du sætte nogle flere ord på, hvem det er, vi egentlig har med at gøre her?
0: Han er jo en mand fra lokalområdet. Altså, han bor simpelthen på Østebro, øh, som jeg også var inde på før. Så han har ikke været så langt væk fra de her herværks, øh, gerningssteder. Og jeg så forsker han på et, øh, på et universitet, eller har i hvert fald tidligere været forsker. Og han har forsket inden for nogle, nogle, nogle felter, som, hvor universitetet i hvert fald selv bemærker på hans øh, page-side, at han, han har ekspertise inden for to forskellige områder, der har med verdens klimamål at gøre. Og det handler både om global warming, altså at han laver forskning, der er med til at bekæmpe global opvarmning. Og så laver han også forskning, der handler om life on the water, altså sådan noget med økosystemer under vandet.
1: Og hvorfor er det, at vi overhovedet bemærker det i den her sag? Er det en del af
0: retssagen? Det er ikke en del af retssagen. Ikke andet end, at der er blevet spurgt lidt allerede om, hvad det er, han har beskæftiget sig med rent forskningsmæssigt. Og man kan sige, grund grunden til, at man, man synes, det er relevant at kigge på, det er jo, at der er jo et stort spørgsmål, der i øvrigt står ubesvaret hen stadigvæk. Hvorfor i alverden er der nogen, der har interesse i at rise de her biler på Østerbro? Og det er jo også noget, som beboerne selv har tænkt en hel del over. For eksempel ham her, der har. Porsche, han sidder selv i retten og bemærker, at hans bil er jo måske en, som der trækker lidt mere benzin end så mange andre biler. Så måske det jo kunne være en, en form for klima-action, at man går ud og sætter et, en stor føde rise på nogle af de biler, som der måske sviner lidt mere end andre. Så det er jo i hvert fald et motiv, som der, som der er nogen, der har spekuleret i, men det er jo slet ikke noget, som vi kan få bekræftet eller afkræftet. Og selv så siger den, den i øvrigt, at hans forskning ikke har noget med klima at gøre, ikke har noget med bæredygtighed at gøre. Også selvom det er noget, der er bemærket inde på hans hjemmeside.
1: Så det her, der bliver sat lidt i, i søen til, at han øh, måske skulle have et motiv, fordi at han går ind for øh, et mere klimavenligt øh, samfund og dermed skulle være sur på de her øh, miljøsvinende biler, det afviser han i hvert fald øh, selv, han skulle have noget på sig.
0: Han er ikke blevet spurgt så direkte om det, men i hvert fald i forhold til, om det er klima eller er han forsker i, så siger han, at det ikke er klima, han beskæftiger sig med. Og så
1: er der jo spørgsmålet om, om det her herværk på de her dyre biler overhovedet er stoppet, efter han er kommet i politiets varetægt.
0: Jeg snakkede faktisk med et af de favorittede her i sagen, efter det første retsmøde her i sagen. Og hun sagde i hvert fald, at sikkert var det, at efter at ham her, forskeren han var blevet anholdt, så var der ikke mere herværk, der ligesom opstod i gaden. Der var også i øvrigt en anden en, der bare var på tilskuerrækkerne, som, som også er forrettet i sagen, men ikke er en del af anklageskriftet. Altså han må være en af dem, hvor man ikke har kunnet kunne løfte en eller anden bevisbyrde. Han siger også, at der simpelthen ikke har været noget herværk, efter at den her anholdelse har fundet sted. Okay, er det en, du har snakket med? Øh, han, han sad faktisk og drøftede med, med min øh, sidemand, har lyst til at sige, i, i retten en anden journalist, som, som der arbejder for Ekstra Men det var jo ligesom, øh, det kunne jeg godt høre, at det var det, det handlede om.
1: Men det helt endelige svar på, om retten mener, at det er den her forsker, som er skyldig i de her herværk, det får vi jo ikke i dag. Og hvorfor gør vi egentlig ikke det?
0: Det var jo faktisk meningen, at retssagen skulle have været afsluttet allerede i mandags. Men der var simpelthen et afgørende vidne, der ikke var dukket op. Og det var et vidne, som anklagemyndigheden synes var meget, meget relevant, blev afhørt i denne her øh, sag. Så fordi det her vidne ikke var dukket op, så har man altså valgt at udskyde den sidste del af, af sagen til en anden gang.
1: Okay, og er der noget ud over det, vi mangler, der skal komme frem, ud over det her vidne, der ikke dukkede op?
0: Ja, altså der er faktisk en lang række videoovervågning, som vi stadig ikke har fået vist. Altså lige nu har vi, har vi primært fået set den her Føtex Food-video, hvor man, øh, man ser en person rise, den her sorte Porsche. Men der skulle også være videoovervågning fra flere af de her øh, tilfælde, hvor der er blevet riset. Og det mangler vi også stadig at få set. Hvornår finder vi så ud af, om det er ham her, der har gjort det? Altså man kan sige, at den her sag blev jo en parentes i hele sagen om, at retssystemet går lidt langsomt. Fordi der går noget tid, før vi får endelig svar på det her. Man kunne simpelthen ikke finde en dato, da man sad i retslokalet og få kalendergymnastikken til at gå op mellem forsvar, anklager og dommer. Så det blev først en gang efter sommerferien. Og, og bare lige sådan for at øh, få afklaret det, sidder han varetægtsfængslet? Han sidder ikke i så han er på fri fod.
1: Du har lyttet til
0: en episode af
1: Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Emma Winkel, der også er redaktør. Og mit navn er Michelle Færk. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Og du kan finde os ved at søge på Døgnrapporten24.7. Tak fordi du lyttede med.